0: und erfolgreich sein. Lasst uns also gemeinsam träumen und schauen, wie wir das ein oder andere in der Realität umsetzen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Frauen in der Arbeitswelt, insbesondere über Frauen in Vorständen und Aufsichtsräten. Es gibt einige Studien, Berichte und Zahlen zu diesem Thema. Ich habe mich auf den Bericht über Monokulturen von 2018 von der Albright Stiftung konzentriert und mit einigen aktuellen Zahlen aus unterschiedlichen Quellen ergänzt. Dabei habe ich heute interessante Zahlen, Daten und Fakten über den Frauenanteil in den Vorständen und Aufsichtsräten, und zwar der 160 Börsenunternehmen Deutschlands gefunden. Ich werde aber auch noch darauf eingehen, warum es so wichtig ist, faire und gleiche Chancen für Frauen in den Chefetagen zu ermöglichen. Wie sieht es im internationalen Vergleich vor allem zwischen Deutschland und Schweden aus? Und abschließend gehe ich noch näher darauf ein, was sich ändern muss, damit eine faire Verteilung der Ämter möglich ist. Dieses Thema Liegt mir sehr am Herzen. Bei der Vorbereitung und Erstellung der Folge wurde mir auch nochmal bewusst, wie viel Arbeit wir als Gesellschaft noch vor uns haben und welche unterschiedlichen Faktoren dort reingreifen, aber auch wie viele Bereiche noch erkundet werden müssen, damit man dieses Thema in Gänze verstehen und etwas daran ändern kann. Irgendwo wollte ich einfach anfangen. Und somit habe ich mich entschieden, mit Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen anzufangen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reinhören. Ich hoffe, es wühlt dich auf und bringt dich zum Nachdenken und zeigt dir auf, wie wichtig es ist, über dieses Thema zu sprechen und ein Teil der Veränderung zu sein. Egal, welches Geschlecht du hast. Gerade euch Männer brauchen wir an unserer Seite. Ihr seid Teil des Problems und somit auch Teil der Lösung. Mich haben einige Erkenntnisse wütend gemacht. Nicht wirklich überrascht, aber noch einmal aufgezeigt dass es an der Zeit ist, eine Veränderung hervorzurufen. Ich habe eh den Eindruck, dass 2020 eine große Chance ist und mit sich birgt, über radikalere Veränderungen zu träumen und diese umzusetzen. Also lasst es uns machen. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das steht im Grundgesetz. Einer der Gründe, weshalb 2016 ein Gesetz in Kraft getreten ist, dass in den Aufsichtsräten von börsennotierten und mitbestimmten Unternehmen der Frauenanteil 30% Prozent betragen muss. Das sind insgesamt 105 Unternehmen in Deutschland. Ich möchte mit einer Bestandsaufnahme beginnen und mit einer guten Nachricht, denn die 30%-Quote wurde erreicht. Im Aufsichtsrat mit verbindlicher Quote sind sogar fast 35% Prozent und ohne Quote 27%. Prozent. Daran erkennt man, dass eine Quote hilfreich und notwendig ist. Schauen wir uns die Situation in den Vorständen an. Da habe ich auch gute Neuigkeiten. Denn die Anzahl der Frauen in Vorständen der 160 deutschen Börsenunternehmen steigt stetig an. Wenn wir aber genauer hinschauen, überwiegen die schlechten Nachrichten. Diese Information hat mich am meisten geschockt, denn der Zuwachs an Frauen im vergangenen Jahr war so gering, dass er in etwa dem Zuwachs an Männern entspricht, die Thomas heißen. Thomas ist im September 2018 der häufigste Name in den Börsenvorständen. Und es gibt mehr Thomasse und Michaels als Frauen insgesamt. In Zahlen sind es 60 Thomasse und Michaels und 56 Frauen insgesamt. Das entspricht 8% Frauenanteil. Die aktuellen Zahlen sprechen von 9,2%, also 64 Frauen. Im Umkehrschluss Bedeutet es, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass 91% Prozent männlich sind. 91%, Prozent, das sind 633 Männer. Und 66% Prozent der Vorstandsgremien, das sitzt keine einzige Frau. Besonders häufig sind Frauen in den Chefetagen von Telekommunikationsunternehmen, gefolgt von der Automobilbranche und von Transport- und Logistikunternehmen. Weibliche Vorstandsmitglieder sind in erster Linie für operative Bereiche wie Produktion oder Logistik verantwortlich und für die Bereiche Personal und Finanzen. Dagegen befindet sich bei den börsennotierten Energieversorgern und Medienunternehmen keine einzige Frau im Vorstand. SAP galt ja letztes Jahr noch als Vollzeigeunternehmen, da sie die erste Vorstandsvorsitzende hatten. Leider dauert das nicht lange an und sie ist nicht mehr Co-CEO und ein Mann ist wieder alleine an der Spitze. Siemens hat in den letzten Tagen eine neue Frau in den Vorstand als Arbeitsdirektorin ernannt. Alles andere wäre ehrlich gesagt aber auch inakzeptabel gewesen. Also viel Erfolg, Judith Weise und vielen Dank, liebe Janina Kugel an dieser Stelle. Über ein Drittel, die von der Vorschrift betroffen sind, haben sich null Prozent als Ziel gesetzt und das im Jahr 2019. Dies ist erstmal der Status Quo in Deutschland. Aber wie sieht es im internationalen Vergleich gerade mit Schweden aus? Schweden und Deutschland sind zwei Länder mit ähnlichen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Der Frauenanteil in den Führungsteams der größten schwedischen Börsenunternehmen ist jedoch wesentlich höher als in Deutschland. In den Vorständen ist er sogar etwa doppelt so hoch. Bei den schwedischen Großunternehmen ist ein frauenloser Vorstand nicht mehr denkbar. Noch einmal zum Vergleich. In Deutschland sind es 66% Prozent der börsennotierten Unternehmen mit 0% Prozent Frauenanteil im Vorstand. Ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis im Top-Management erreichen in Schweden bereits 10 Prozent, in Deutschland kein einziges der 30 großen Börsenunternehmen. Zwei bekannte schwedische Großkonzerne haben sogar mehr als 50 Prozent Frauen im Vorstand. Aber wie kommt es zu solch verheerenden Zahlen? Einmal die unternehmerischen Vorteile gemischter Führungsteams sind in Schweden bereits breiter in den Unternehmensführungen verankert als in Deutschland. An den deutschen Unternehmensspitzen dominiert eine männliche Monokultur. Thomas rekrutiert Thomas und der wiederum einen Thomas, der ihm sehr ähnlich ist. Nicht nur in Geschlecht und Nationalität, auch in Alter, Herkunft und Ausbildung entsprechen die neu rekrutierten Vorstandsmitglieder der Thomas Schablone und sind nahezu exakte Spiegelbilder der bestehenden Vorstände. Von Repräsentanz der deutschen Gesellschaft kommt in den Führungsentagen wenig an. Das ist überhaupt nicht attraktiv für Top-Managerinnen. Im Gegenteil, es ist sehr frustrierend, wir sprechen hier nur von der Vielfalt zwischen männlich und weiblich. Über die anderen Vielfaltskriterien sprechen wir nicht einmal. Das ist ein ganz anderes Thema und hat noch eine viel längere Reise vor uns. In Deutschland sind immer noch mehr Frauen hauptverantwortlich für die Erziehung der Kinder sowie Betreuung der Eltern und arbeiten häufiger in Teilzeit. Vorstands- und Aufsichtsratmitglieder von Aktiengesellschaften müssen aktuell ihr Mandat bei temporärer Abwesenheit vorübergehend ruhen lassen. Viele Prozesse in der Personalentscheidung sind heute von Verzerrungen und Vorurteilen geprägt. Das unstrukturierte Interview etwa ist nachweislich eines der schlechtesten Prognoseinstrumente um zukünftigen Erfolg in einem Unternehmen vorherzusagen. Zudem ist es ebenso nachweislich von Stereotypen behaftet. Was muss sich also ändern? Besser wäre es, klare und einheitliche Auswahlkriterien zu nutzen. Somit kann man mehr Chancengleichheit bei Einstellungen gewährleisten. Sogenannte anonyme oder auch blinde Bewerbungen richten den Blick auf die Skills. 60 bis 80 Stunden in der Woche zu arbeiten als Top-Managerin ist nicht zukunftsfähig. Jobsharing in Führungspositionen und führenden Teilzeit eröffnen Frauen bessere Karrierechancen. Flexible, an Lebensphasen orientierte Arbeitsmodelle erleichtern die Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Keine Mandatsniederlegung bei Mutterschutz, Elternzeit oder Krankheit. Es läuft gerade eine hervorragende Initiative namens Stay on Board, die von einflussreichen Frauen und Männern initiiert wurde, um das gesetzlich endlich ändern zu lassen. Frauen müssen in die Ausschüsse. Die Berufung von Frauen in die Nominierungs- und Besetzungsausschüsse ist unabdingbar, denn die Praxis zeigt, Frauen würden für weitere Positionen eher Frauen vorschlagen. Das Elterngeld muss anders gestaltet werden, so dass es am Ende von Vorteil ist, wenn mehr Männer länger in Elternzeit gehen als die zwei Monate. Wir brauchen auch mehr Kinderbetreuungsplätze. Wichtig bei der ganzen Sache ist jedoch eine langfristige Frauenförderung auf allen Ebenen im Unternehmen. Es ist notwendig, die Repräsentanz von weiblichen Führungskräften auf allen hierarchie zu fördern. Das Gesetz sollte daher für alle Führungskräfte gelten und sich nicht nur auf die beiden oberen Führungsebenen konzentrieren. Wir dürfen dabei das Tempo nicht aus den Augen verlieren. Denn bleibt es bei der Veränderungsgeschwindigkeit von heute, werden Unternehmensvorstände mit 40% Prozent Frauen erst 2056 Wirklichkeit. Warum ist es so wichtig, dass mehr Frauen in Chefetagen sitzen? In einer gerechten Gesellschaft müssen Männer und Frauen gleichberechtigt in allen Bereichen und auf allen Ebenen teilhaben können. Momentan gilt aber, umso höher die Position ist, desto geringer ist der Frauenanteil. Dort, wo keine festen Quoten gelten, bewegt sich der Frauenanteil unter den Führungskräften kaum. Nicht einmal jedes zehnte Vorstandsmitglied in den größten deutschen Unternehmen ist eine Frau. In Aufsichtsräten, in denen die Gesellschaft gesetzliche Quote greift, liegt der Frauenanteil dagegen bei über 30 Prozent. Die Beteiligung von Frauen ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch des wirtschaftlichen Erfolgs. Studien zeigen, dass Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil auch wirtschaftlich erfolgreicher sind, was sich messbar in den Bilanzen niederschlägt. Unternehmen mit mindestens 30% Frauen im obersten Management lag im Schnitt um 15% höher als der vergleichbaren Unternehmen ohne Frauen auf den Top-Positionen. Credit Suisse Research Institute untersuchte 3000 Unternehmen. Mit dem Schluss, je mehr Frauen im Top-Management, desto besser entwickelte sich der Aktienkurs. Vielfältige Teams, und da sprechen wir aber auch von Alter, Geschlecht, Herkunft und so weiter, sind außerdem innovativer, weil sie unterschiedliche Blickwinkel einnehmen können. Boston Consulting Group und die TU München betrachteten 171 westeuropäische Firmen im Jahr 2017. Und das Fazit war, die Innovationskraft steigt sprunghaft an wenn mehr als 20% Frauen im Management sitzen. Monokulturen sind übrigens nur bei konstanten Bedingungen effizient. In einer sich verändernden Umwelt jedoch sind sie anfällig und wenig anpassungsfähig. Nur wer den Blickwinkel ändert und die Monokultur überwindet, wird in dieser schnell veränderlichen Zeit am Ende erfolgreich sein. Die Erwartungshaltung der jungen Generation hat eine ganz andere Selbstverständlichkeit. Für sie ist es ein Attraktivitäts- und Bewerbungskriterium. Und somit ist es un unumgänglich für Unternehmen, sich diesem Thema zu widmen, wenn sie weiterhin relevant bleiben wollen. Dazu kommt, dass der demografische Wandel keine andere Wahl zulässt, als Frauen zu fördern. Puh, was für Zahlen, Daten und Fakten. Was heißt das konkret und wie lautet mein Appell? Angela Merkel hat es vor einigen Wochen schon gesagt. Sie habe null Toleranz für 0% Prozent Frauenanteil in Aufsichtsräten. Da kann ich mich ihr nur anschließen. Eigentlich bin ich nicht für die Frauenquote. Aber ich glaube leider nicht mehr an eine andere Möglichkeit. Die Zahlen stellen das auch nochmal unter Beweis. Sogar die CDU bestrebt einen paritätischen Frauenanteil bis 2025 und will das auch gesetzlich verabschieden. Bald wissen wir dort mehr. Mir gefällt schon mal die Richtung. Denn ich bin auch nur mit 50% Frauenanteil in der Führungsebene zufriedenzustellen. Wir sind 50% der Bevölkerung, 23% sind Ingenieurinnen, 48% BWLerinnen und 55% Juristinnen. Und ich habe hier nur die Abschlüsse aufgezählt, die am häufigsten unter den Aufsichtsratsvorsitzenden und CEOs aufzufinden sind. Wenn wir andere Abschlüsse betrachten würden, würden auch die Zahlen anders aussehen. Somit habe ich keine Erklärung für eine niedrigere Quote als 50 Prozent. Wenn dir etwas anderes einfällt, freue ich mich von dir, ein Gegenargument zu hören. Die aktuelle Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Giffey, weist darauf hin, dass Gesetzgebungen alleinen aber nicht ausreichen. Um den Kulturwandel in den Unternehmen weiter voranzutreiben, braucht es eine kritische Öffentlichkeit. Und damit sind wir gemeint. Menschen und Initiativen, die hinschauen, was Unternehmen tun und in Debatten Stellungen beziehen. Da müssen wir hinkommen. Wir müssen lauter werden und dürfen nicht aufgeben. Das Beispiel von Zalando zeigt's auf. Es lohnt sich, denn es geriet mit seiner Zielvorgabe 0% heftig unter öffentlichen Druck und korrigierte dann 2019 in eine Selbstverpflichtung von 40 im Management. Es ist so wichtig, dass es sich schnell ändert. Warum? Weil wenn es so weitergeht, wird es noch über 30 Jahre dauern, bis in den Vorständen zumindest 40 Prozent Frauen aufzufinden sind. Und da sprechen wir noch nicht von 50 Prozent sollen und wollen wir das so akzeptieren wenn thomasse und michaels nicht deutlich wird dass es sich hier eindeutig um vorurteile und strukturelle missstände handelt und keinerlei Reflexion und offenheit zeigen den eigentlichen status quo das eigene verhalten sowie ihre eigenen privilegien zu hinterfragen wird sich nichts ändern aber wir, und damit meine ich alle, denen das auch ein Dorn im Auge ist und davon überzeugt sind, dass wir unglaublich talentierte, kluge und fähige Frauen haben. Wir müssen laut sein und solche Statements und 0% Zielsetzung zur Schau stellen. Dafür brauchen wir eigentlich auch die Thomas und Michaels. Ich bin Optimistin und die zukünftigen Tomasse bestätigen es. Also die, die keine Bühnen mehr nutzen und dass auch Frauen mitdiskutieren dürfen. Die, die selbstverständlich in Elternzeit gehen. Die, die selbstverständlich in Teilzeit arbeiten. Die, die verstehen, dass es wirtschaftlicher, zukunftsfähiger, wukafähiger und spaßiger ist, mit Frauen zusammen am Tisch zu sitzen. Mein Traum wäre es, wenn wir nicht nur Thomas und Michaels durch Brigittes und Michaelas ersetzen, sondern auch durch Mohammeds und Sodis. Auffällig ist auch, dass wenn wir über Diversity sprechen, nur von Gender gesprochen wird. Diversity bedeutet aber noch viel, viel mehr. Sexuelle Orientierung, Herkunft, Religionszugehörigkeit körperliche Einschränkungen, Alter etc. Davon sind wir noch viel, viel weiter entfernt. Aber da müssen wir hinkommen. Ich bin gerne Feministin und halte mich da an der Definition von Chimanda Ngozi Adichie. A feminist is a person who believes in the social, political and economical equality of the sexes. Eigentlich sollten wir alle unabhängig vom Geschlecht Feministen sein und uns stark machen für eine diversere Welt, eine diversere Arbeitswelt, eine diversere Politiklandschaft und diverseren Modewelt. Das war mein Wort zum Sonntag. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Let's all be feminists and be the change we want to see in the world. Bis bald, deine Ruta.